0: Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a .fm.cl. Con el calor ahí se me ha ido confundido los botones. 29 grados la temperatura ha hecho un calor. Hubo, uh, si no me equivoco, 35, 37 grados. Por eso sigue el calor a esta hora eh, de la noche. Cuando son 22 horas con 4 minutos y estamos listos para empezar, ya veo ahí al invitado, pero antes, como siempre, me gusta hacer una pequeña introducción de cómo ha sido esta semana en el ámbito de la autoridad. rápidamente. Finalmente, llegó el humo blanco, hubo el acuerdo por Chile, casi todos los ámbitos políticos, desde el Partido Comunista hasta la UDI, firmaron este acuerdo por Chile, donde tendremos, eventualmente, una nueva constitución en... Eh, un par de meses más, vamos a tener el próximo año 2023 muchas elecciones y relacionado con el tema constituyente. Si viajamos a un poquito más al norte, sigue las consecuencias del autogolpe de Pedro Castillo. El nuevo gobierno que eh, asumió todavía la tiene muy difícil. Hay protestas en muchos lugares, sobre todo en Arequipa, donde no pueden salir. Hay chilenos atrapados que no pueden salir ni en avión, no pueden salir ni en bus, en ninguna, eh, por ningún medio. Volvemos nuevamente a Chile y segundo candidato al fiscal nacional, la fiscal, la abogada que trabaja en el Poder eh, ¿sí decir en el poder Judicial, no, en, la, en el Ministerio Público, Marta Herrera, eh, como digo, la segunda candidata del gobierno, pero ya está teniendo ruidos, ya está diciendo... Están eh, pronunciando los empleados que son del Ministerio Público que no la quieren, no la querrían como jefa. Por otro lado, el Senado ya la está vetando antes de su votación, que será el lunes en la tarde. O sea, el segundo candidato parece que no flota. Oye, y el calor, hablamos del calor, lamentablemente el calor incentiva los incendios forestales. Incendios forestales ya comenzaron en la quinta región, en Casablanca. Ayer veíamos una nube Gris que llegó a Santiago y bueno, tenemos finalistas eh, en el Mundial de Qatar, ya se nos va a acabar la intervención del mediodía de la tarde que teníamos tenemos finalistas, va a llegar Lionel Messi y eh, Gillian Mbappé con sus equipos Argentina y Francia respectivamente, campeona mundial que estaría defendiendo la, la corona se quedará en eh, Sudamérica que hará, que hará en Europa la Copa. Bueno, el domingo a las 12 horas lo veremos. Algo vamos a comentar con nuestro invitado de hoy que ya lo voy a presentar. Oye, podría decir que ya es amigo de la casa. Profesor de educación física, coach ontológico. Es ergonomo, ergonomo, ergonomo. laboral. Ahí, ahí me estoy equivocando en el acento. Ergónomo laboral. Coach deportivo. Trainer, scam, Master en metodologías ágiles, preparador físico de alto rendimiento. O sea, no es para mí, yo hago, me, me dedico y cuido mi cuerpo, pero no soy de alto rendimiento. Es procurador, ya pronto será abogado. Y socio fundador de Torres Life, como dije, ya un amigo de la casa. Domingo Torres, ¿cómo estás, Domingo? Muy buenas noches y bienvenido a De a Poco Sin Mascarilla.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un, ¿Un gusto nuevamente? No sé si se escucha bien.
0: Se escucha perfecto, se escucha súper bien,
2: súper bueno, bien. Cuando
0: se tenga
1: escucho. que leer, me voy a poner los anteojos porque se bueno, refleja mucho. el.
0: Se escucha cara. por Facebook, que estamos ya en vivo, en directo. Se escucha por Twitter, donde escuchan y nos ven, en Twitch para los millennials, en Instagram, que ya lo voy a mostrar a, a lo largo del, del programa, y en Whatsapp, ahí que nos pueden escribir también al 569-49-31-40-59, domingo. Una más, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación nuevamente, muy contento de estar acá contigo y, y de poder conversar variados temas de lo que está pasando, no solamente en el mundial, sino que algunos otros temas que son bastante interesantes y que también tienen que ver con lo que recién tú hablabas sobre la ergonomía. Ahora, me, me acordé recién, hoy día en Santiago, 36,7 grados, el récord histórico, y en San Felipe los Andes, 41,6. ¡Oh! Y
0: sí. este, oye, estamos comenzando, el verano comienza el 22, por ahí, sí,
2: y ahí, y, wow.
1: Y, y también eh, estaba también revisando ayer lo que estaba pasando con los perros, y con los, anim los animales de compañía eh, por los shocks de calor. Eh, varios perritos, sobre todo, varios perritos internados eh, en varias clínicas para bajarles la temperatura, eh, bueno, en el mismo caso de las personas sobre todo, y, y, y hay varios perritos afectados, así que también llamo a la gente a que pueda dejar eh, agua en las plazas, que podamos colaborar con eso también, acá donde yo vivo, en el sector de La Reina también, hay varias plazas, y con esto de los cambios de, de, de vegetación hacia una vegetación más eh, desértica para el cuidado del agua, también se han empezado también hasta las plazas a convertir en lugares bastante poco inhóspitos para los animalitos también.
0: Oye, qué, qué buen dato, y estaba pensando los pobres San Bernardo hoy, que, que están acostumbrados a todo clima y con más de 30 grados, los pobres, por mucho que no sé, voy a decir quizá una estupidez, una, una que lo, 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 les puedas cortar un poco el pelo, igual los pobres deben sufrir, pero...
1: Sí, 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 bueno, yo tengo un, un mezcla de bordes, creo, creo que tú lo conoces, eh, y él la verdad que hoy día ha sido tremendo, han permanecido casi todo el día en el primer piso de la casa, eh, metido en la tierra húmeda sí. y con ventilador, porque la verdad es que ha estado muy muy fuerte la temperatura, a mí me tocó hoy día ir a, a por, por un tema de trabajo, estar en, en la Asociación Nacional de Fútbol hoy día viendo entrenamientos del fútbol femenino, de la sub-17 de mujeres, el calor realmente era insoportable, insoportable. Hoy antes que
0: empecemos a hablar del tema, compártenos un poco eso, porque en realidad, y me recuerda a un, <risa> al tema del fútbol femenino, que mucho estamos eh, eh, en un continente más bien que aboga mucho por el, el tema eh, del feminismo, pero al momento justamente de hablar de los deportes, y me recuerdo un relato ahí de una entrevista que una que una niña eh, con un locutor eh, discutía sobre el feminismo y por qué no apoyan a, la, a los jugadores femeninas y por qué no les suben el sueldo al mismo nivel que los jugadores masculinos y, el, y le contraponía el, el, el tipo que, que conducía el programa y decía bueno, ¿y tú vas a los partidos de las mujeres? Y la tipa dice que vos calláis" y, y cortó y ya no... Entonces hay un hay, y eso y eso un poco quería que conversáramos que no está en la pauta pero que aprovechando que, que estabas sí, ahí que conversáramos un poco la poco difusión quizás del fútbol femenino no solamente en Chile sino a nivel mundial
1: Sí, el, el, el fútbol femenino ha venido en los últimos creo yo 10 años 15 años aproximadamente eh, potenciándose mucho en todo lo que es la difusión del mismo y también la llegada del fútbol femenino a, a todos los estratos sociales y a toda la población, y ya con un campeonato, en el caso de Chile, un campeonato nacional de fútbol femenino, con categorías sub-17, sub-15, sub-19, y también ya con el fútbol profesional. El, el fútbol femenino obviamente no tiene la misma trascendencia, por, por un tema de edad, muy joven también, pero ahí ha ido masificándose eh, y como te digo, en todos los niveles, a nivel mundial ya estamos bastante atrasados, pero sí Chile ha, ha hecho un camino, creo que ha sido bastante bueno en el último tiempo, clasificando a un par de copas del mundo, clasificando en muy buenos lugares los sudamericanos, desarrollando también muy buena, una, una buena labor formativa, a mí en el último tiempo me ha tocado asistir y a ver mucho fútbol femenino, bueno por mi, por mi trabajo en el, en el fútbol básicamente, y he tenido la posibilidad y, y sorprenderme además gratamente con, con la calidad técnica de, de las jugadoras en el, en el fútbol profesional que he ido bastante a ver las últimas etapas del torneo 2022 el fútbol infantil también eh, hablamos de sub-15 en los juveniles, sub-17, sub-19 con muy buenas jugadoras muy buena jugadora. Me ha tocado ver equipos como Santiago Morning, Universidad de Chile, Colo Colo, la Universidad Católica, Fernández Vial, Audax Italiano, Unión Española. Y la verdad, para una persona que ha venido durante toda su vida en el fútbol eh, hombres, es sorprendente lo que las mujeres están haciendo. Ahora, en cuanto a lo que es la difusión, sí, eh, tiene una desventaja, pero también tiene que ver, como decíamos anteriormente, con lo joven que es el fútbol femenino en, en Chile, eh, con una evolución eh, limitada en cuanto al tiempo. Y también el tema de los sponsors, recién están entrando en esto, recién están colaborando, pero creo yo que se ha ido desarrollando de una manera bastante acelerada Podemos ver transmisiones, por ejemplo, el fin de semana se va a transmitir la final del fútbol femenino, eh, colocó Colo, la Universidad de Chile. Eh, va a ser en directo. Si no me equivoco, lo va a transmitir TVN o el CDF. pero va a ser ¿Cómo no directo. va
0: a ser a la misma hora? de la final del Mundial, porque no sé. No, no, no.
1: Bueno, me parece, me parece me, bueno, aquí en Chile son, son mandados a hacer, porque me he contado <risas> ir, a, ir a ver varios partidos y los programan a las 4 de la tarde cuando está jugando el Mundial. Bueno, se puede esperar cualquier cosa, pero, como te digo, eso es un signo de que ha ido evolucionando y además hay mucho interés por el fútbol femenino y es bastante entretenido. Yo tengo que Servieron esto, yo no le tenía mucha fe, pero a medida que me he ido interiorizando, estudiando, por el tema del fútbol que he tenido que hacerlo, y, y viendo el esfuerzo que las chicas realizan, realmente es notable, ¿eh? y de su familia. Me tocó hace, hace poquito ir a, a ver una, una semifinal sub-17, día domingo, 9 y media de la mañana, hace dos domingos atrás, a San Carlos de Poquindo, Católica con Fernández Vial. Y realmente emocionante ver a los papás porque las barras son básicamente los familiares, los papás, pero con el entusiasmo, las chicas. La verdad, un esfuerzo y una, y una constancia durante el juego que es notable. Yo creo que a medida que el fútbol vaya evolucionando en el tiempo, y ojalá que Chile siga consiguiendo también logros como seguir clasificando al Mundial y poder enfrentarse con selecciones de mejor nivel, esto va a ir evolucionando en el tiempo en cuanto a lo que son los auspicios y eso ya, este año la FIFA ha empezado a ser obligatorio el 50% de los contratos a contar del 2023 tienen que ser contratos profesionales obviamente no van a tener los montos que se manejan en la primera división o la primera vez pero ya la FIFA a través de lo que es la reglamentación FIFA que es la que eh, como se dice en derecho, irradia hacia abajo a las confederaciones a, la, a las federaciones y a los clubes, eh, lo hace que se convierta en ley a contar del año 2023. Entonces eso también para el fútbol chileno es un paso inmenso en la profesionalización de este deporte. Mira,
0: qué, qué, qué buena noticia nos estás compartiendo, y yo lo relacionaba un poco con, eh, con Qatar, que ha sido, bueno, vamos a hablar al final, pero me, me, un poco para ir cerrando el, el tema y vamos a lo que nos toca hoy día que bueno en el tema femi feminismo ha sido un mundial que ha, ha dado que, que hablar eh, que la, el país como eh, Qatar como país no es muy llano a todo lo que sea la cosa el feminismo o el, el LGTB y más entonces eh, va a ser como un, un, una, una sede bisagra de como bien tú dices eh, quizás potenciar al fútbol femenino. De hecho, me llamó la atención, y yo creo que ahí fue una movida de la FIFA, de que en uno de los partidos, era un jueves, no me acuerdo qué partido en este momento, los árbitros todos eran mujeres. Increíble, en Qatar, donde eh, toda la regla del feminismo está bastante disminuida.
1: Eh, sí, pues en la historia eh, fue una terna de mujeres. Eh, fue la, la primera vez, no, no recuerdo el, la nacionalidad de la jueza, y lo hizo muy, muy bien. Obviamente, aquí también hay todo un trasfondo político. Qatar está, estaba en el ojo del huracán, en el ojo de todo el mundo, en el ojo internacional, por todas las restricciones que tiene con respecto y que había enunciado antes de comenzar el Mundial, que se iban a desarrollar en las calles, la policía... Eh, lo que iba a pasar con la gente que bebiera o las manifestaciones eh, de amor también que podían suceder. <coughs> pero eso yo creo que también aquí ha habido una, una apertura obligada, obviamente, obligada, obviamente, hacia, hacia estos aspectos, pero también la FIFA ha ido incorporando y se ha visto en el Campeonato Nacional Chileno, como en el fútbol profesional de primera división y primera B del fútbol chileno. Se han, ya se han incorporado mujeres ya se, que, que, es, que arbitran ya han arbitrado partidos muy importantes del torneo chileno eh, y, y eso también habla como, si, como, como lo decía anteriormente que la FIFA como ente rector del fútbol mundial lo que hace es irradiar hacia abajo toda su normativa y, y se, se genera en, en una en, en una acción que tiene que ser de carácter obligatorio obligatorio. Entonces, hay cierta cantidad de, de, de plazo, modo, condición que la FIFA entrega para que esas leyes, esos fundamentos, esos reglamentos FIFA, se vayan desarrollando también en todos los países del mundo, siempre con la particularidad de la igualdad, de la equidad de género, etcétera. Siempre con el tema inclusivo que para la FIFA también es uno de sus fundamentos, sobre todo para la masificación del fútbol. Ahora, Aquí también hay un punto muy importante y que es la ley 21.436 que se, que se promulgó este año que tiene que ver con la profesionalización del fútbol femenino. Ese es el marco normativo que rige a contar de, de este año ya que ya es ley, ya fue promulgado y publicado en el diario oficial y los clubes tienen que centrarse en esa legislación que es básicamente muy parecida a la que tienen los hombres y que está también contenida en la legislación que está en el código del trabajo en, el, eh, en donde también se describen lo que son los trabajadores del deporte y los anexos de los que también funcionan entonces es un paso súper súper importante en cuanto a lo que es igualdad equidad de género y también de, de igualar la cancha en ese sentido pero todavía al fútbol femenino le queda un largo trayecto pero pero yo creo que ha avanzado en ciertos aspectos mucho más rápido que los hombres mucho más rápido bueno Ahí, la primera, la primera persona de nacionalidad chilena que gana una una champion, Endler, mujer. Absolutamente, qué, buen, qué qué buena
0: acotación nos no estás dando, nos estás compartiendo, Domingo, esta noche. Oye, y te veo ahí tomando, parece que una, una, una agua es especial, tónico, ¿no? Isotónico. Bueno, isotónico, así, así, No, no vamos a decir comercial, ¿eh? no vamos a decir la marca. Sí, sí. Pero azulita, hay, hay, bueno, hay, hay dos marcas, yo veo compro hasta la del líder, hay una hay una que, que es más grande, que no, que
1: voy, a comprar, más grande. Yo, voy a hacer la marca Go Suco. yo compro la baratita y dura mucho más y cunde más también
0: Bueno, buen dato, buen dato, acuerda que al final del programa también damos otros datos Oye, vamos a los que nos convoca hoy día con este muy buena eh, introducción, preámbulo del fútbol femenino que me parece eh, atingente eh, ya que estamos y vamos a hablar al final de eh, la final del Mundial, que te digo, y te confieso Domingo, yo no soy un hombre muy futbolista y ahora que te escucho del fútbol femenino y tú vas a Quilín, yo no sigo yo tengo un equipo, pero no lo sigo hace mucho tiempo, no sigo el fútbol nacional hace mucho tiempo ya no lo sigo ha perdido el encanto para mí eh, ha perdido eh, se ha puesto, a ver, digámoslo, eh, con todo esto de las barras bravas, ya hace mucho tiempo que ya ha perdido el contacto con la gente, quizás le dieron más, eh, más potencialidad a lo que es la televisión. Asimismo, si tú te vas para el lado, pasa lo mismo en Argentina y en general en Sudamérica. Y ha perdido esa, esa cosa rica del fútbol cuando uno ve, por ejemplo, la Liga Europea, cualquiera o la Eurocopa que no tiene nada que ver con la Copa Libertadores perdón, estoy hablando yo bien de afuera y alguien que no sigue el fútbol regularmente pero los mundiales no me lo pierdo. realmente ahí se ve un verdadero fútbol pero como te digo, hablemos al final del programa cuando hablemos de, de la FIFA hoy día es lo que nos convoca y donde Domingo es un especialista ya lo presentamos sobre la ergonometría yo busqué, perdón ergonomía, yo siempre lo confundo con la ergonometría <risa> Nada, eh, y, y, y pido las disculpas del caso pero, y ahí yo digo, oye, bueno tengo una buena silla Me con la pandemia compré una, una silla porque uno pasaba mucho eh, eh, en la casa y, y no tenía las mismas condiciones que, que en la oficina y, eh, bueno, tú lo puedes definir mejor pero la ergonomí ergonomía y vuelvo a eh, casi equivocarme eh, para la introducción, es la disciplina encargada del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincida con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados. Busca la optimización de tres elementos básicos: el humano, la máquina y el ambiente. O sea, no solamente la postura del computador y que la pantalla esté al frente de uno, para lo cual se elabora métodos para la persona la técnica y la organización, o sea, va más allá de la postura. Bueno, y aquí tenemos un especialista que nos va a explicar un poco de la ergonomía, Domingo.
1: Sí, la, la, la descripción que haces tú es correcta. En, en muchos lados me tocó trabajar durante muchos años en Argentina en el tema de la ergonomía y también ellos la describían como ergonometría yo ah, también equivocado. Yo te sí, juro. Sí, la, la, la algunas personas la describen como ergonomía, ergonometría. En algunos textos también aparece como ergonometría. Metría por, por el tema de la evaluación, básicamente. Pero lo que hace la ergonomía es adaptar el espacio de trabajo, el lugar de trabajo, a la persona. ya Desde, desde lo, el punto de vista, como dices tú, de la persona de la máquina y, además, el ambiente de trabajo. Cuando uno realiza una, una evaluación de carácter ergonómico, eh, un pequeño paréntesis, yo el año 2003 llegué a Argentina eh, a trabajar, básicamente, y como había poco campo para mí en el tema del fútbol, encontré cierta relación con esta temática de los puestos de trabajo, de las pausas saludables, y empecé a investigar, empecé a estudiar, y encontré la ergonomía, estoy hablando del año 2003-2004. En Chile, estaba ya iniciándose, la ergonomía... Perdón,
0: ¿Tú me dices que no había mucho campo en Argentina?
1: ¿En no, en general? No, 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 en Chile, Chile en Sudamérica, eh, Chile, Brasil, son los países que están muy avanzados en cuanto al tema de la ergonomía, y en cuanto a la evolución de estos, de estos conceptos. Argentina... Un país que solamente tenía una, una ley, más que una ley, era un reglamento, que normaba ciertos aspectos básicos, pero era una copia feliz del Edén de una normativa europea, que la habían adaptado con sus palabras, y que básicamente lo que hacía era determinar las condiciones de trabajo que tenían que tener los trabajadores en oficina, niveles de producción, y también con otros factores que tienen que ver con el ambiente como el ruido, la iluminación, las radiaciones, etc. En cuanto, en, en cuanto a eso como una visión general. Y cuando, y cuando conocí la ergonomía, empecé a aplicar ciertos aspectos que tenían mucha relación con la educación física y que tenían que ver básicamente con la postura de trabajo. Y que tienen que ver, y que es un ramo práctico nuestro en, en la carrera de educación física, con la evaluación quinésica eh, de los puestos de trabajo la evolución postural las contracciones, la relajación los músculos, eh, los auxiliares etcétera, las rotaciones las posturas todo eso me, me empezó a hacer mucho sentido y empecé a desarrollar en Argentina iniciativas con empresas así fue como las primeras empresas con las cuales yo trabajé eran empresas petroleras que tenían su central en, en Mendoza y algunas también ART, que son las administradoras de riesgo del trabajo, que acá, que se conocen en Argentina, las ART. ¿Es sí,
0: como, la, como una asociación chilena de seguridad? Exactamente, de algún exactamente,
1: exactamente. Agrupan una gran cantidad de trabajadores, empresas y prestan servicios. Eh, también trabajé para las ART, eh, realizando evaluaciones de puestos de trabajo completos, sobre todo en oficinas, para... Todas las oficinas del país en Argentina y eh, capacitando a los ingenieros que ya se denominan, eh, acaso en prevención de riesgo, allá se denominan ingenieros en higiene y seguridad. Me, me tocó capacitar en la ciudad de San Juan, Córdoba y Mendoza a los ingenieros en lo que es evaluación ergonómica de puestos de trabajo. Y básicamente lo que nosotros hacíamos era construir un, un protocolo de trabajo en el cual lo primero que se hace es recolectar la información de la empresa, determinar licencias médicas, eh, días perdidos, la productividad de la compañía, porque no es solamente evaluar para determinar riesgos, sino que la ergonomía lo que hace es evaluar para trabajar en forma saludable pero también con la componente de una productividad que debe ser de carácter saludable. ¿Por qué digo saludable? Porque lo que las empresas buscan es un beneficio, es mejorar su productividad. Entonces, si yo ofrezco un servicio, y eso también es para, ah. para todos los que están escuchando, yo cualquier servicio que ofrezca, yo lo aprendí, la ergonomía me lo enseñó, yo lo tenía que llevar a números porque una hermosa, un hermoso poema sobre la ergonomía y los beneficios de la ergonomía no me sirvió de mucho hasta que yo convertí las evaluaciones en número y ese número, esos riesgos que muchas veces encontré, yo los volví a evaluar seis meses después, un año después, y yo les demostraba a las empresas lo rentable que era mejorar los puestos de trabajo, lo rentable que era realizar ejercicios y dinámicas en los puestos de trabajo y lo rentable que era además mejor, mejorar las condiciones de las relaciones sociales, que se llaman factores psicosociales también que están todos asociados a la ergonomía.
0: Eso te iba a preguntar Domingo porque, a ver, lo que nos estás contando eh, suena bien y, y suena, y obviamente íbamos a hablar de la productividad en lo tengo ahí en la pauta y tengo también ¿no? otra palabra que, que supongo que esto viene up down en la organización o sea viene desde el líder y, y cascadea hacia, hacia abajo, eso es lo que quiero decir, Exacto. pero quiero eh, que un poco eh, enfoquemos la ergonomía en la ergonomía porque se, se, y, 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 se, y se escucha bien y, y yo creo que, no digo que sea más fácil de implementar pero tiene mayor oído en las grandes empresas. ¿Qué pasa con la micro y la mediana empresa con respecto a este tema que quizás lo ven bastante más lejano?
1: Ese, hoy en día, hoy en día, a diferencia de hace muchos años atrás, hay tanta información y hay tanto procedimiento fácil de implementar en cualquier empresa. Inclusive cualquier eh, dueño de una mediana o pequeña empresa incluso de una pyme o micro pyme como el otro día fue la denominación que escuché pudiese llevar a cabo o desarrollar actividades que no le van a llevar un mayor costo incluso iniciativas propias para mejorar los lugares de trabajo por ejemplo la, la Asociación Chilena de Seguridad la, el IST desarrollan lo que son eh, pautas de trabajo, reglamentos de trabajo y también libros o manuales de instrucción muy fáciles de descargar, porque además por muy pequeñita que sea una empresa, tiene que tener sus cotizaciones al día, tiene que tener los seguros, entonces de una u otra manera está asociada a todo lo que son estas mutualidades de seguro, eh, además por ley. Entonces se hace, se hace muy fácil hoy en día poder construir una plataforma en cual el empleador pueda desarrollar ciertas políticas que puedan beneficiar a sus trabajadores. Ahora, si esto, si uno quisiese implementar un programa ya con un profesional, con un profesor, con un kinesiólogo, con un especialista, eh, eso tiene un costo adicional. Pero también hay que tomar en consideración que todas las empresas por muy pequeñitas que sean, de, van a ser fiscalizadas o deben tener un profesional de la prevención de riesgos que entregue la certificación de que cualquier empresa está cumpliendo con los estándares mínimos de seguridad con sus trabajadores. Y, y yo creo que ahí es donde el empleador debe exigirle a este profesional que tiene que estar capacitado, todos los ingenieros o los prevencionistas tienen conocimientos en estas áreas, la ergonomía es un punto de partida, un, punto, un pilar fundamental de lo que es la capacitación que ellos tienen. Y hoy en día la ergonomía se hace imprescindible en cualquier lugar de trabajo. La evolución que ha tenido el material de trabajo, no solamente de sillas, no solamente de mesas, sino que veamos los computadores que hoy en día se utilizan en las oficinas, las posturas con las cuales se trabaja, eh, los trabajadores, el calzado también es otro factor súper importante y que ha evolucionado de una manera pero notable en los últimos años los equipos de protección personal que también son desarrollados por estándares ergonómicos, estándares anatómicos, entonces esa información está lo que sí te debería hacer en una pequeña empresa es solicitarle al prevencionista pautas de trabajo, políticas de trabajo las medianas o grandes empresas sí desarrollan estos programas. En, en Chile también me, me tocó trabajar en un tiempo con Gasco, me tocó trabajar con Deloitte, me tocó trabajar con la Sudamericana de Vapores también. Y esas empresas también utilizan lo que es la franquicia tributaria, el CENSE. Usan todos los sistemas de capacitación que puedan y además pensar que lo, la, la ergonomía, los programas de ergonomía están todos insertos por muchas OTEC, como por ejemplo la, la de mi esposa, Transformación, por si alguien un día quiere echar una miradita ahí, Transformación con 2C. Ella también, por ejemplo, vende programas vía Sense y tiene un par de programas de ergonomía y de prevención en estos factores que hoy en día son fundamentales. So, ah, y sobre todo, sobre todo se vuelven más fundamentales con los problemas de salud mental que existen y con los problemas de obesidad, en cual el 60 o 70, si no me equivoco, más del 60% de la población chilena, si no me equivoco, más del 80%, tiene sobrepeso. Oye, tú hablaste, de, y lo voy a compartir, eh, la, la empresa
0: Transformación, pero quiero aterrizar una empresa que tiene cinco empleados. Una, no, sé, a ver, no se me ocurre, una consultora, una, un local comercial, esto, que, que los amigos venezolanos que han venido de afuera, eh, como buenos emprendedores, implementan un lugar de comida rápida, qué sé yo. ¿Cómo pueden iniciarse o acercarse sabiendo nada, sabiendo que ni siquiera que existe una ley, no tienen nada? ¿Cómo acercarse? porque tú hablaste de un profesorista riesgo, imagínate una micropyme que tiene cinco empleados, un motorista que es, qué sé yo, que es que outsourcing probablemente, que, como te digo, fabrica pizza, alimento, u otro servicio de consultoría, qué sé yo, ¿cómo puede acercarse a implementar de manera sencilla cosas básicas, el ABC de, de la ergonomía, sin ir
2: me refiero
0: a ir y contratar a un prevencionista, o, o antes de los primeros pasos, aprender a, a gatear, digamos, en, en el tema.
1: Voy a poner un ejemplo, ¿eh? voy a poner un, un ejemplo y, y me voy a situar en la, en la posición, por ejemplo, de un pequeño empresario. Alguien que tiene un, un emprendimiento. Y, y me tocó hace poquito una persona que contrató estos carritos food, food truck, creo que se llaman, y que lo instaló acá en el en el eh, parque intercomunal, no sé si bueno, tú vives cerca, igual que yo, eh, estaba en la feria de parrilla, algo, algo por ahí, de la parrilla.
0: Sí, una, una, sí, hace un par de semanas atrás, algo de la cerveza parece que está, alguna así, efectivamente.
1: Y, y esa, y esa, una <ríe> por ahí. Eh, esta persona se compró un carrito muy bonito, trabajaba él y dos empleados más, pero él hacía la cocina, él servía, cobraba y tenía su, su emprendimiento ahí. Eh, ya venían trabajando hace mucho, las personas trabajaban con él, estaban contratadas, trabajaban por servicios, pero él se empezó a dar cuenta, y esto también pasa por una iniciativa personal de cada una de las personas, y también de eh, la empatía de cuidar a los trabajadores y cuidar a la gente que está con nosotros. Yo creo que todo buen líder, justamente lo que estaba viendo hoy día en una presentación que tenía que hacer, todo buen líder tiene que tener algo súper importante y uno, lo, un pilar fundamental es la preocupación por el otro. Y aquí, esta persona en lo particular, se dio cuenta que sus trabajadores estaban a veces seis, siete, ocho horas de pie trabajando en cierta posición, cierta inclinación y empezaron a presentar problemas. ¿Qué hizo? Averiguó, buscó información y él ya venía con algunas cosas que había hecho en otra empresa que había trabajado y básicamente YouTube buscó ciertas pautas, armó una plataforma de ejercicios muy básica, pero hizo algo que es lo que toda persona debería hacer. ¿Ya? y que también tiene mucho que ver con la lógica del esfuerzo físico. ¿Qué hizo esta persona? Por cada hora de trabajo se iban turnando y descansaban cinco minutos. Por cada hora de trabajo había uno que descansaba cinco minutos, y a la siguiente hora otro. Eso facilitó muchísimo el trabajo en cuanto a no solamente a la desconexión mental, sino que a ah, que el cuerpo en cinco minutos, no te digo que llegaba otra vez al pico de rendimiento, pero lograba esa desconexión física y mental que posibilitaba que la persona llegaba con nuevos bríos a continuar a veces una larga jornada que partía a las 6 de la tarde y terminaba a la 1 de la mañana como fue aquí en el, en el parque. Iniciativas como esas. Siempre, eh, el, la ergonomía es muy fácil, ¿eh? es muy sencilla. A, a mí me tocó trabajar, por ejemplo, en Deloitte, que es una consultora... Todo lo que es tax legal, gigantesca. Y ahí habían 500 empleados. Ahí estaban los recursos y cuando se solicitaron, se hicieron cambios completos para todos los trabajadores de sillas. Eh, se cambiaron los computadores. Pero es otra realidad. Claro. Totalmente diferente. Yo pero me acuerdo. Perdón. Para terminar. Para y Pero el punto está en que. En la iniciativa personal, en la iniciativa personal y también en la preocupación del otro. De crearle condiciones con cosas muy mínimas, muy mínimas. Eh, un ventilador en un local como food track dos ventiladores. Eso es ergonomía pura, es pensar en el otro. Eh, los descansos, ergonomía pura. Eso es planificación del trabajo, ¿ya? Eh, el calzado, ergonomía pura con pequeñas cosas, pequeños detalles, el tema de la hidratación, ergonomía pura. Todos esos factores contribuyen y confabulan en hacer que haya una mejor productividad y además la gente se sienta contenta y se sienta cuidada. Oye,
0: yo me acordaba, eh, cuando tú, yo creo que la primera visualización que yo tuve de un tema ergonómico, ergon, de ergonomía, fueron los, y que fueron muy usados en cierta época en Chile, yo creo que a principios siglos o en los 90, era el mousepad y la, eh, y la muñequera para los teclados, porque la gente en algún momento después de datos días terminaba con problemas en las muñecas, porque en el fondo usaba, usaba, usaba mal tanto el mouse como eh, ocupaba... Con, el, con la llegada de los computadores, el, el boom de los computadores fue con los 90 y esto apareció creo que a fines de los 90 o al principio de este siglo con respecto hasta, hasta a, 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 al mousepad y a la, a la muñequera y de ahí quizá empezó toda esta noción de la, ergon, de la ergonomía del, como bien tú dices, del, y, y aquí yo lo tenía en un, en un gráfico que, que bajé en una imagen de la buena postura, de la visión frente al computador, eh, de la buena silla. Y tú le agregaste algo, cosas más simples. La pausa de descanso, que en realidad, como bien tú decías, no necesitamos eh, grandes recursos. La pausa de descanso, una agua, algunos ejercicios que uno puede efectivamente ver en, en YouTube después de cierto periodo de tiempo, buena ventilación, ahora que hay calor y que seguramente no todas las empresas tienen aire acondicionado, bueno, abrir las ventanas y un ventiladorcito y lo que vamos a hablar a, a, ahora ¿cómo aumenta la productividad? ¿cómo, eh, y tú un poco lo dijiste y, 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 y lo vamos a tocar ¿cómo se puede medir el mejoramiento de, de estas pequeñas cosas en, en, la, en el aumento de la productividad? pero todo esto nace creo yo, y ahí Tú que eres eh, el experto en el tema y como varias cosas en las empresas de distinto tamaño, es eh, eh, un ejercicio que nace desde arriba, de la cabeza. Si no hay, y un tema que a mí me fascina, si no hay un buen liderazgo que apoye este tema, este, este y otros temas, pero este tema en particular digamos, muy difícil, y tú que has tenido eh, experiencia en empresas grandes, es muy difícil implementarlo. Se aplica en un área probablemente y no tiene mucho eco en el resto de la organización. O sea, que esto es una, una cosa que se implementa up-down, o sea, y nace de un liderazgo que es el, la persona que está al frente de la empresa que la pueda cascadear y lo puede implementar
1: en toda la organización. Sí, sí, me Bas, básicamente es eso, que desde arriba tiene que haber un cambio, yo pero eh, sí desde arriba pero hay que convencer al de arriba y ¿cómo se convence al de arriba? que yo también lo he ido aprendiendo con el paso del tiempo se, se convence con estadística con números, con productividad demostrándole en, no solamente empíricamente sino que con la práctica que lo que se le está ofreciendo es un programa que le va a traer beneficios y va a rentar a la empresa y algo que es súper importante y que yo lo aprendí en ese tiempo también, yo a todos los programas que realizaba yo los ubicaba dentro de una legislación dentro de una norma y eso a cualquier empresa le da un sustento muchísimo mayor porque lo que las empresas, sobre todo la mediana y la gran empresa que hacen, tienen que cumplir. Cumplir normativa medioambiental, cumplir normativa de seguridad, cumplir la normativa en ergonomía, cumplir las normas ISO. Y eh, eh, la ergonomía también es parte de ese cumplimiento. Entonces, si uno en un programa lo entrega con un sustento teórico, y práctico, estadístico, y además le agrega la legislación, eso potencia muchísimo más la credibilidad que uno tiene en la llegada hacia una empresa. Ahora, los líderes de hoy en día son totalmente diferentes a los líderes que teníamos nosotros cuando teníamos o éramos mucho más jóvenes. Claro. El, el líder eh, 1.0, el jefe, el que dictaba, el que no tenía... Era el líder, ¿no?
0: era el jefe, sí, el concepto de líder y, y, y la persona empática con la organización y con su eh, no digo subordinados porque el líder no tiene subordinados tiene compañeros de trabajo y un equipo de trabajo entonces eso, eso nació con las nuevas generaciones eh, que digamos con nuestra generación y ya con los estamos claros con los sub 40 pero digamos los jefes que uno tuvo y que yo recuerdo, todo esto es liderazgo la empatía ellos decían, oye llega tal hora y tenéis que marcar y tenéis que cumplir con el horario o sea, importaba poco el, la productividad importaba, importaba poco el descanso, era cumple el horario y si en ese horario no quería hacer nada, cúmplelo nomás era, era, a mí siempre me llamó y me hizo ruido ese tema sí sí ahora y cuando conocí, y, perdón y, y cuando conocí este tema del liderazgo, que yo ya lo venía en la universidad en forma teórica pero cuando ya conocí una empresa que todo lo que yo había escuchado en teoría lo ponía en práctica realmente me desbordó, entonces, eh, y ahí es donde digo que cualquier tema, y tú, eh, obviamente tú le decías, cuando a una empresa, un poco por ley, se, se le tiene que, no digo obligar, pero eh, a implementar ciertas cosas, igual hay cierta reac reacción contraria si no hay un buen liderazgo. Tiene que hacerlo y está media obligada, pero que hay un, un buen líder. Detrás de ese proyecto la cosa fluye mucho mejor y cascadea mucho mejor en la organización.
1: Sí, y el líder de hoy eh, no manda, convence. Eso es lo importante hoy en día: es convencer. Es convencer eh, de por qué se están haciendo las cosas, cuál es el beneficio que nos va a traer. Eh, no solamente la empresa, sino que el beneficio personal. Y, y también un tema súper importante, que yo también lo, 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 aprendí, lo aprendí tanto a escuchar, a escuchar <risas> en, en el último tiempo temas de liderazgo, es que en el liderazgo que tiene que ver, bueno, con lo que yo estudié del Scrum Master y las metodologías ágiles, lo que hace el jefe hoy en día es comandar el grupo, ser quizás la cara visible de la empresa, digámoslo así, pero lo que hace es que los, los grupos de trabajo, los trabajadores se autogestionen y que todos tengan una responsabilidad y que tengan que responder por esa responsabilidad. Pero el conocimiento hoy en día es tan amplio, es tan difícil saber de todo y hay gente que se ha especializado hoy en día, es tan específico todo que es importante que el, el, el líder de hoy en día conglomere eso, junte todo eso para beneficio de la empresa. Y eso también, y esa parte también, es lo que uno entrega cuando, cuando presenta un proyecto. Hoy en día es imposible poder desarrollar un proyecto si uno no convence a la, a la, a la gerencia, en este caso. A claro, al
0: líder, al líder de la organización. Estamos absolutamente claros.
1: Y, y los hace participar. También es muy importante, porque un líder también es ejemplo. Y, y la gente muchas veces al principio, Oye, me mandan a mí a hacer esto. Y el jefe no lo hace. Yo tengo una anécdota muy bonita, muy bonita, eh, que es en Anglo American, en, el, en la mina del soldado, estoy hablando del año 2003, puede ser 2004, por ahí, eh, la minera, que es de Anglo American, y, y me tocaba un gerente, Marcelo, bueno, ya me voy a acordar, él está ahora en Los Bronces Río y. Eh, ellos tenían reunión, me habían contratado justamente en, ese, en esa minera eh, para desarrollar todos los programas de pausa saludable, los ejercicios y dinámicas en la mina subterránea y en el rajo, con los trabajadores que estaban con los camiones, los que col colocaban hacia las dinamitaciones, los trabajadores que hacían todo el proceso de elixiración del cobre, etcétera, y administrativo. Y, y, y un día me cita el, el gerente de la empresa y me dice, Domingo, tengo un grave problema, a lo mejor tú me puedes ayudar. ¿Qué pasa, don Marcelo? Mira, hago las reuniones los días lunes. Son 12 gerentes de cada una de las áreas de, la, de, de acá, de, la, de esta área. Me habla uno, el resto no habla nadie. Necesito, <risa> y necesito que el resto hable. ¿Qué podemos hacer? Y ahí, bueno, ahí entró también la educación física. Pero empezamos a desarrollar primero, en las reuniones, las reuniones empezaban con 10 minutos de gimnasia de pausa.
0: Cambiaste el paradigma en el fondo de la reunión, no tan empaquetada en el fondo.
1: Exacto, lo cambiamos, pero en esa reunión, cuando pasaron dos o tres reuniones, lo que empezamos a hacer es que empezamos a nombrar capitanes. Entonces, partía yo, usted el capitán hoy día... Y, y había una persona que quería desencajar, el, primer, el primero que le tocó, inventó un ejercicio y como que se soltó, terminó riéndose a la siguiente, el resto ya sabía lo que venía, se preparaba, se empezaron a soltar. Y el siguiente paso fue desarrollar actividades en cancha. ¿Y qué hicimos? Entrenamientos solo con la gerencia, entrenamiento físico y futbolístico de baby football en donde el gerente de, de, la, de esa mina en particular, en un momento jugábamos con los roleplay. Él era el encargado del agua. El gerente de mina era el técnico. El gerente de administración y finanzas era el masajista. Empezamos a jugar con eso. Ah, Empezamos. no que ellos
0: jugaran con la pelota, porque yo, yo ya estaba pensando qué pasa si el tipo... Era mala para la pelota,
1: ¿no? Tú les cambiaste los roles. Los roles, exactamente. Y a veces y a veces tenían que ser del cuerpo técnico. y Íbamos rotando eso. y los rotábamos. Eso generó dos, dos meses. Que a los dos meses se hicieron pautas de conversación ellos mismos y se dieron tres a cinco minutos cada uno obligatoriamente y, y llegaban con un tema el gerente llegaba al gimnasio a darme las gracias porque la, las reuniones habían cambiado el cierre a la tierra, pero además porque había una persona como él que tenía esa inquietud, la tenía, y yo también después se la, se la mostré y pudimos encontrar eh, en conjunto una solución. Hoy en día es imposible encontrar o que haya alguien que tenga todo el conocimiento, hoy en día hay que saber gestionar a los grupos y tener la elección del grupo. Yo lo digo en el fútbol, yo lo digo por, por el fútbol. El fútbol hace 20 años atrás, 30 años atrás, era el jefe y su cuerpo técnico. Y El jefe tomaba la decisión. Hoy en día, yo que en un momento fui muy autoritario porque trabajo ¿eh? es así, es tomar decisiones muy rápidas, hoy en día yo ya cambié totalmente mi paradigma. Primero, con los nuevos conocimientos Se ha cambiado muchas cosas Han cambiado muchísimo Y hay que ir adaptándose Y segundo, yo ya sé que tengo que tener Uno o dos ayudantes eh, Sé que tiene que haber un analista, Sé que tiene que haber un técnico Un ayudante técnico, ojalá otro sé y, y, y un equipo multidisciplinario Pero ¿cuál es la gracia? Hacer trabajar En forma sincrónica Y en forma, como digo yo, contenta A ese equipo y eso
0: es lo difícil. Mira, a ver, es que con eso me estás... Y, y, a, y a hacerte otro comentario, pero con lo que tú me estás diciendo... A ver, eh, yo creo que eso, y dándolo un poco lo que vamos a hablar al final, que, que que el Mundial, lo que tú estás diciendo lo llevo a la conclusión que eso hace la diferencia entre un equipo de fútbol y otro. Pueden tener jugadores muy similares y todos de alto nivel... Pero si no hay, como siempre se habla, no, no hay una cohesión en la en el camarín. Así se habla en palabras simples. O sea, estamos claros que en la cancha no, no van a rendir de lo mejor. O sea, un equipo, es una como en cualquier organización, tiene que ser un equipo cohesionado. Si no, como bien tú dices en este ejemplo, los resultados van a ser totalmente distintos. Y en una organización, cuando no hay cohesión y cuando hay problemas internos y eso en los deportes, digamos eh, eh, en lo que estamos hablando del fútbol que nos convocado todo este mes y en las organizaciones, se nota al cliente, al que ve de afuera, que hay un tema hay, hay, un, hay un ruido que por qué esta empresa, esta organización no cumple las metas y siempre hay una traba se, 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 se alcanza a deslizar hacia afuera y, y el otro comentario que te voy a hacer con respecto a, a, la, a la forma de pensar antes, los 60 un poco, eh, tú lo dijiste cómo ha cambiado la, la jefatura, la, la gente que, que lidera las organizaciones. Antes era el control. Y, y, y el jefe tenía que controlar a qué hora llegaba la, la gente, qué hizo durante el día, si cuántas veces fue al baño. Bueno, unos controles que, hay, si uno los escucha, eh, son absurdos. Y dado la cantidad de información y cantidad de trabajo que hay, ese control, una persona estaría vuelta loca. Les tallaría la cabeza y por eso pasamos del control a la gestión y hoy día el, eh, el jefe hablo del jefe que quiere seguir en la onda antigua del control está muerto hoy día es lo que tú dijiste es la gestión y todo eh, se elabora y tiene conclusiones a través de la gestión una persona no puede hacerlo todo no puede controlar a a su equipo completamente. Tiene que ser una labor, como bien digo, en equipo.
1: Sí, tiene que ser una labor en equipo y, y pensar que ese equipo, primero es una reunión de personas que se junta con un objetivo en común. Pero además de tener ese objetivo común, las personas también tienen ciertos objetivos que son individuales, quieren lograr ciertas cosas. Pero se junta, se reúne ese grupo, con un objetivo común, con una meta. Y que lo que hace es coordinar acciones. ¿ya? Y ahí es donde está el líder, el cual tiene que posibilitar esa coordinación, pero además motivar. Motivar a las personas. Para que trabajen en pro de ese, de ese objetivo, de esas metas. Y eso es lo difícil. Si lo difícil hoy en día, la gente lo denomina habilidades blandas. Así se para mí no más
0: son... habilidades blandas, en realidad, Para porque blandas no tiene nada.
1: Son críticas. Son las críticas, son las que hoy en día marcan la diferencia. Eh, las soft skills, te pero llaman. Pero, porque la parte técnica, como creo que lo tratamos un día, yo agarro el computador, veo YouTube y está todo. Ahí. Está todo. Pero la diferencia es lo otro: ¿cómo gestiono todo eso? ¿Cómo lo coordino? Yo a mí, a mí, y esto también tiene que ver con la ergonomía, y, y era desde penoso, desde penoso ver que, igual como estamos nosotros dos en pantalla, de la misma forma había dos personas que estaban frente a frente, con una separación de un biombo. Esta sección era contabilidad, todavía me recuerdo, no voy a decir la empresa, contabilidad, <risa> este lado, y a este lado estaba.. Eh, o sea, Comercial, puede ser, que puede ser la antítesis, comerciales. Comercial. Y estaban ahí, y separados por un viento. Una sección completa, cuatro o cinco personas acá, cuatro o cinco. Ya, estas personas solamente se levantaban y se veían dos veces a la semana y se miraban. ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo? Cuando llegaba yo, ¿Cuándo? los profesores que estaban conmigo, y hacíamos la pausa saludable. Ah, no, yo pensé que cuando iban a almorzar, ni siquiera. Ni siquiera eso. Unos salían por un lado, había gente que no se conocía. Gente que dijo, ¿sabes qué? Después de un tiempo, yo no sabía que tú estabas ahí. Nunca se me olvida eso. No, yo no te conocía. ¿Estamos
0: hablando de un espacio pequeño o un espacio grande?
1: Estamos hablando de un espacio, de una oficina, en que estaba dividido por un biombo. Eh, eran 10 metros para acá, 10 metros para acá. Fue una puerta allá, una puerta acá. Y la gente no se conocía. O se había, o se vio en la pasada. De pasada. Y se empezaron a conocer. ¿Viste? Eh, eh, realmente uno dice, pero ¿cómo? Gente que trabaja en la misma empresa. Sí, en la misma empresa. En la misma empresa. Claro, es que como bien tú dices, trabajan bajo el mismo
0: techo, pero como tienen visiones distintas, trabajan en distintas, comillas, empresas dentro de la misma empresa. En el entonces, la visión general de la empresa no la tienen. entonces Y ahí nuevamente hablamos del tema del liderazgo. Y te voy a preguntar, no sé si del, 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 de, la, de la historia anterior de, de, este, de este grupo de gerentes de esta minera, ¿alguna vez se tocó eh, por qué al principio no, se, no, no había... ¿Conversación entre ellos? ¿Había miedo? ¿No miedo. había confianza? Ah, ya.
1: Miedo. Perfecto. Y, no y es la, ¿no? claro, la palabra que se repite en casi todos los aspectos de la vida. Si uno dice, es, esa persona tiene rabia, tiene frustración. Y esto me lo enseñó mi señora, que es coach y es seca. <risa> Sigo aprendiendo <risa> con ella. Bueno, me saludo dice,
0: esta noche a tu señora que nos nos tienes prestado para que puedas participar esta noche un, de jueves un día,
1: un día te la voy a presentar para que esté porque escucharla a ella en todos estos temas de liderazgo eh, recurso recursos humanos y coaching es un lujo un lujo y eh, es miedo todo básicamente se traduce en una palabra es miedo la gente tiene miedo miedo de decir algo que puede ser que sea incorrecto miedo de que el jefe se vaya a enojar Miedo de lo que va a decir mi mujer y no se lo digo, miedo de... O los niños tienen miedo de decir algo porque se puede... Y esto es lo mismo, es miedo, miedo. Pero ese miedo se rompía cuando se empezaba a gestionar de buena forma a través de conversaciones, a través de dinámica. El tema es que ellos nunca habían desarrollado eso. No, estaban en una posición de statu quo y era una reunión como todas las reuniones que hacían hace 10 años, y con la nueva gerencia, hasta que llegó un gerente nuevo, don Marcelo, que llevaba dos años, y él, de repente, le empezó a hacer sentido eso, venía de otra realidad también, afuera claro. de Chile, y le hizo sentido, y eso se gatilló.
0: Oye, es que tú tocas que el miedo, y para muchas personas, el miedo tiene dos posibilidades. A todo esto estamos con... Eh, en esta noche de jueves 15 de diciembre ya se nos está acabando el año con Domingo Torres nuevamente amigo de la casa, profesor de educación física coach ontológico eh, experto en economía laboral coach deportivo, trainer de scrum master, preparador físico alto rendimiento, futuro abogado y socio de Torres Life entre tantas tantas cosas oye, lo decía el miedo el miedo hay dos posibilidades de enfrentarlo, o paraliza, que a la mayoría de la gente paraliza, o es un desafío, porque una vez que tú cruzaste esa montaña, cruzaste, te tiraste al agua y cruzaste ese río, ya el miedo quedó atrás. Cuando lo ves al frente, el miedo es tan fuerte que no, que, como te digo, o te paraliza, o lo, vías, o lo ves como un desafío, eso depende de la persona o depende del aprendizaje y los coaching que haya tenido
1: sí eh, el miedo para en el caso mío siempre ha sido un aliado siempre y si yo dijese que antes de un partido o antes de una charla no tengo miedo sí, tengo mucho miedo pero si uno no sabe gestionar el miedo, como tú lo dices muy bien el miedo es como estar en una cárcel en que no puedo hacer nada estoy en una cárcel
2: la cual me imposibilita hacer algo pero ese mismo miedo gestionado me mueve.
1: Ahora con ciertas precauciones sí, pero o sea, me igual
0: puede, se pueden cometer
1: errores y caer, pero eso va el aprendizaje. Y me cuida, incluso hasta me, me puede ir cuidando de no caerme para allá. Tengo un poco más de, pero llego y lo hago. En cambio a muchas personas el miedo las paraliza. Y esa es la diferencia. Y, y ahora que tú me hablaste del miedo que era un tema que no teníamos no, Pero no lo, voy a decir, lo voy a decir porque esta fue una, una cosa bellísima, bellísima, bellísima que salió con un, con un chico de la Universidad de Concepción un, un, un futbolista sub-16 que este año trabajé con él realizando coaching, él tenía mucho miedo, muchísimo miedo y, y un día viendo algunas cosas que tenían básicamente que ver con el miedo eh, escuché por ahí a un, a un eh, famoso libretista ya muerto Robert, Roberto Gómez Bolaño eh, ¿te acuerdas de él el creador del chavo del chapulín Colorado. claro por supuesto ahí los,
0: sí. los créditos para los que estamos los que somos más viejos sí. Eh, sí. producía y dirigía por Roberto Gómez Bolaño que claro. con el escritor que pasó hace mucho tiempo atrás con una tipa de la televisión <risa> que lo confundió sí,
1: con que sí, terrible se murió el, el creador de <risa> un, sí. Clásico, sí. un clásico de los medios un clásico de los chascaros entonces ahí le le preguntan y que tenía que ver con el miedo y le preguntan ¿quién es más valiente? un superhéroe y yo esta es la la la, la alegoría que le hice a mi jugador le coloqué una imagen de eh, Iron Man, un superhéroe, un todo poderoso, no tiene miedo, va al frente, lucha y siempre gana. No se equivoca, tiene superpoderes. Inmediatamente ¡pum! le asomé, el para mí el más valiente de todos, el Chapulín Colorado. ¿y por qué lo, 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 lo juntaba? porque el chapulín tenía miedo era torpe, se equivocaba, quería huir eh, no sabía qué hacer, pero a pesar de todo eso, él iba al frente y, con, y se equivocaba ¿sí? está claro, pero él porque era más valiente que Iron Man? porque él era un humano que sabía que tenía miedo pero lo enfrentaba y eso es ser valiente enfrentar y con el miedo
0: herramienta? Con
1: Solo en el chipote, chillón. chipote chillón Y lo enfrentaba A pesar de todo el miedo que tenía Él lo enfrentaba Eso es valentía Eso es ser valiente En cambio si no lo gestiono Y no me atrevo
2: Quedo preso en una cárcel
0: Claro, a, a, absolutamente. Aquí está, me estaba demorando un poco, estaba buscando para que nos complementara fotos del Chapulín Colorado para que la, la, las nuevas generaciones,
1: a ver, lo, voy a compartir un poco la sí, pantalla. Y, y también tener, por mientras que tú lo buscas, el miedo es, un, es una emoción. Las emociones, la, ahí, ahí está el Chapulín. Ahí está el las, Chapulín. Que, las emociones son reacciones, son reacciones muy cortas, pero que si yo no las gestiono como corresponde, me van a provocar un estado de ánimo futuro, frustración, resignación. Y eso después se mantiene en el tiempo. Se convierte hoy, en un estado de ánimo negativo. Entonces, y eso va
0: para otro programa, pero con el este, con la cantidad de temas mentales que hoy tenemos y después de la, que teníamos antes la pandemia y post pandemia peor todavía, todas estas cosas del miedo, salir a la calle, de enfrentar cosas. Guau, es, eh, wow, eh, es, es un tema delicadísimo que, 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 se nos viene, que se nos viene como sociedad. Oye, quiero volver al tema del liderazgo, no sé si terminamos con lo del miedo, porque quiero sí, sí, sí. para pa, pa subirle un poquito más el, el ánimo, digamos, pero volviendo sí, sí. al tema del liderazgo y relacionándolo con lo que está en boca todavía, el fútbol. Que cuando hablamos de liderazgo y, y perdón que lo llegue, más decimos un tema que a ti te fascina, más que a mí eh, me viene el tema de la diferencia de la selección argentina del mundial pasado con San Paoli y con Scaloni y ahí, desde mi modesta visión, ahí veo que hay un liderazgo completamente que le ha cambiado la forma de jugar de compartir de verse eh, al equipo argentino que eh, por decirlo, para los que no saben, no siguen el fútbol, llega a la final y el domingo al mediodía la disputa con Francia pero antes todo jugaban para Messi y, y, y digamos era un juego más bien frustrado de Argentina, hoy día ya que hablamos del liderazgo y romper los miedos Escaloni que era más bien, y corrígeme si me equivoco era más bien un ayudante técnico más bien desconocido que toma este fierro caliente a, a, a partir del mundial anterior donde Argentina salió descalificado y hoy día está en la cúspide llegando a Argentina, a esta selección, a disputar una final y digamos, no cualquier final, con un equipo bien consolidado, con un Lionel Messi que no es solamente líder, sino también es el líder en la cancha, sino o, antes era el único, el único sino ahora es un equipo que juega y con este obviamente eh, jugador excepcional
1: Sí, bueno yo creo que los dos la van a tener muy difícil el domingo ¿eh? Eh, Francia es un tremendo equipo y además viene con todo un bagaje de ya 10 años 14 años aproximadamente que viene de Champs fue jugador Campeón con Francia y ahora el técnico ya con dos periodos encima. Ganó el 98, ¿no? Francia 98. Eh, exacto.
2: Yeah.
1: Exacto y un equipo consolidado con extraordinario jugadores, extraordinarios jugadores. Y Argentina por su parte, yo creo que se está encontrando con el mejor Messi, el mejor Messi, el Messi más motivado eh, en la selección argentina y además. ¿Pero tiene Como que usted, ver con lo que
0: yo te estoy diciendo? ¿O por la edad nomás? ¿Esto es circunstancial?
1: Yo creo que en el caso de Argentina eh, nos encontramos primero con, un, con una generación de jugadores muy buena, no digo extraordinaria, pero sí muy buena muy buena, hay muchos que no son jugadores de primera línea, ni están en los mejores equipos del mundo pasa, hay varios ahí, que son equipos, que están en equipos, obviamente están en Europa pero además se encontró, y que estábamos hablando del liderazgo, con una persona como Scaloni, que está muy bien secundada, que tiene un muy buen cuerpo técnico, pero además con otro factor que estábamos viendo anteriormente, a pesar del miedo que da, de la sensación de que seré capaz o no seré capaz, lo hago. Y el tipo ha ido paso a paso demostrando que es capaz de manejar ese grupo, cosa que no es fácil. Y se vio en el segundo partido. Argentina perdió el primer partido con Arabia y estaba prácticamente con todos los titulares. Supuesto, y decía
0: que estaba listo para irse para la casa incluso.
1: Y estuvo a, a, a muy poco con México, que se hubiese perdido, pero hizo lo justo que tenía que hacer, lo ganó y después ganó el otro y clasificó. Pero ¿qué hizo en el segundo? Hizo cambio. Movió, movió el árbol, movió el peral, como se dice. Y no le tembló la mano de sacar a Lautaro, no le tembló absolutamente de nada la mano, y, y dejó a, este, a, a jugadores que eran bastante desconocidos. Fernández, eso, uno de ellos. fernández Y eso hizo, porque eso hace y eso produce que cuando el técnico eh, saca a alguien de peso que no rinde, y pone a otro, eso genera siempre una buena sensación en el grupo, porque eso eh, visualmente y en los hechos, es demostrar que él tiene el conocimiento pero también la firmeza de carácter para tomar una determinación y no le tiembla la mano, y eso siempre el jugador o el deportista lo va a agradecer ¿ya? y eso es el primer pilar para saber si yo voy a poder en el futuro conducir un grupo difícil como el argentino pero también de Shams tiene al otro lado tremendos jugadores, tremendas estrellas, y eso hay que saber llevarlo y ahí está lo difícil de esto. Ahora Messi se encontró con una cantidad de compañeros que todos corren. Yo hacía mucho tiempo que no veía un equipo argentino que corriera, que se tira. Me recordaba mucho Chile durante la época de Bielsa y San Paolo, que hay, hay un video que anda alto vuelto por ahí, que el equipo eh, como, una, como unos perros de presa. El,
0: el pin de, de la de la era dorada, digamos, el fútbol. Exacto.
1: Exacto, porque si viste el partido, del, del, con, sobre todo con Holanda, los tipos no, no dejaban una pelota por pelear, iban al suelo, volvían, achicaban la cancha, jugaban en 20 metros, salían rápido, peleaban, ganaron casi todas las segundas pelotas. Y eso en el fútbol es súper importante ganar la segunda pelota, porque eso te recupera rápidamente la posesión y con la posesión, como se juega hoy en día, las transiciones rápidas son súper importantes. Entonces pues te digo, yo creo que Argentina quizás no tiene la calidad o el nombre de los jugadores que tuvo en otros mundiales, pero tiene una cantidad de jugadores que están todos en sintonía, jóvenes, buenos jugadores, buenos jugadores, pero además a eso yo le sumo el técnico, el cuerpo técnico que tiene y le sumo el mejor Messi para mí de los mundiales que lo he visto en su mejor momento pero va a ser un partido difícil. Complicado
0: también. Oye, eh, me había morado un poco, fue buscado en lápiz porque se me estaba, para que no se me fuera la idea, hablando del liderazgo y, y siguiendo con el tema del liderazgo pero, y el fútbol, que, que hablaste de las carreras. A mí me sorprendió eh, Marruecos y eso con un director técnico y un equipo técnico que lo tomó poco antes del Mundial. Entonces, hay nuevamente se ve lo que estábamos hablando de, de un, un líder, un líder que toma un equipo que ahí yo desconozco cómo haber sido Marruecos antes, ¿eh? no sé no sé si ha sido lo que vimos ahora o está en peores condiciones, pero toma este equipo obviamente batiendo todo lo que también estábamos hablando del miedo, porque en el fondo para tomar cualquier selección eh, del mundo no debe ser fácil, no es lo mismo y ahí corrígeme domingo, no es lo mismo que en un entrenador de un equipo que juega toda la semana y que se conocen y que van y, y que a un entrenador de selección que los ve una vez al mes, que lo ve cada cierto periodo distante. No es tan fácil como tengo que un seleccionador que lo ve toda la semana y, y trabajo diario, digamos. Entonces, para mí, eh, encuentro que se me olvidó el nombre del entrenador de, de Marruecos que lo haya tomado. Eh, meses antes del mundial y que haya sacado el ritmo el trote y haya llegado a Marruecos por primera vez un equipo africano ha llegado a esta instancia es realmente para sacar el sombrero, por decirlo menos
1: Sí, 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 sí bueno, Marruecos para mí, en lo particular sí es una sorpresa porque bueno, primera vez también que un equipo árabe, eh, africano llega a esta instancia en un mundial ya eso es Habla, habla muy bien de ellos, del trabajo que han realizado. Pero yo no sé si Marruecos, para los que seguimos el fútbol, fue tanta sorpresa. Eh, a mí me, Yo recordé el partido que jugaron con Chile, amistoso hace un año atrás, antes de este Mundial, y la verdad que ese equipo, cuando yo lo vi jugar en lo particular, me llamó muchísimo la atención, porque es un equipo, creo yo, europeo en su forma y a eso suma la parte física que hoy en día en el fútbol es tan importante pero además de eso es un equipo muy táctico un equipo que sabe muy bien lo que tiene que hacer y en qué lugar tiene que jugar y la forma de jugar, el modelo de juego que tiene de jugar todo muy pegado en 20 metros estar bien parado atrás, protegerse muy bien y salir de contra en transición ofensiva muy rápido muy rápido, y además aprovechando, bueno, viste que el, el jugador que el otro día hizo el gol con el cual pasaron a. O se lo hizo Portugal, eh, sacaron el cálculo, hoy en día es puro cálculo en todos lados, y tiene el cabezazo, el salto más alto, 2 metros 43, para hacer un. ¿No te un creo? Gol. Sí, 243 wow. Claro, el tipo mide 1,97 o 1,93, claro, creo. Claro. Claro. Lo facilita, digamos, que okay. claro. bueno, buen,
0: buen trabajo de piernas probablemente.
1: Totalmente, pero es un equipo que además, los jugadores de ese equipo, y que le pasa a Chile también en su mejor momento, ellos están, son, bueno, fueron colonia, colonia,
2: colonia francesa. Sí, claro. Entonces
1: la mayoría de esos jugadores nació en Francia, y Marruecos hizo un trabajo súper bueno que estaba leyendo hace un par de días atrás, en los últimos 10 años empezó a reclutar a todos esos jóvenes que habían nacido para empezar a construir sus selecciones juveniles y un equipo joven también. Entonces también eso habla de que ellos vienen haciendo un trabajo de reclutamiento, de scouting, que se llama, ya hace mucho tiempo, hace mucho tiempo y el trabajo que hicieron yo creo que se está totalmente mostrando eh, con una entidad yo creo que tienen para, para rato con ese equipo de un equipo altamente competitivo que perdió bien con Francia, pero le dio mucha muchísima pelea, pero un equipo altamente competitivo para haber llegado a donde están.
0: No, realmente a mí me sorprendió. Yo te digo, yo que no sigo eh, la, la historia, digamos, de, para atrás, de, digamos, de los, de los equipos, salvo en el Mundial, me sorprendió eh, ver jugar, en general este, este mundial me ha sorprendido en varias cosas y uno por los equipos y, lo, y por lo que hemos visto digamos a lo largo de este mundial quiero llegarte y mezclar lo que estamos hablando por los resultados con la productividad y quiero mezclarlo con la empresa eh, y el trabajo en equipo también lo hablaste, entonces esto se mezcla y a mí me, me, me resuena a, a, a las empresas y a, y a los trabajos eh, todas las de, de Marruecos que se ha hecho eh, ...un trabajo a lo largo del tiempo... ...que lo ha llevado a los resultados que tiene... ...a aumentar, comillas, la productividad... ...y a tener mejores resultados... Eh, ...hablaste... ...de... Eh, ...un trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo... Eh, ...que un poco... ...lo que pasa en las organizaciones... Eh, ...que adolecen... ...y quieren los resultados ayer... ...entonces, les cuesta entender... ...que los resultados son con el tiempo... ...y en el fútbol... Eh, se nota eso eh, me, me, me resuena ahora el caso de Japón o sea, hace años atrás nosotros nos hablábamos de Japón y e hizo un muy buen papel realmente muy buen papel te digo eh, que se haya ido en los penales lamentable que no hayan eh, preparado los penales, pero si yo los comparo con los penales de eh, España España no tiene nombre porque chuteó tan mal como Japón, y cuando digo tan mal eh, un Japón que probablemente no tiene experiencia en penales y una España que sí tiene bastante experiencia no tiene comparación, entonces a, a lo que voy y a lo que tú conversabas eh, y decías el trabajo eh, los resultados no son inmediatos hablamos hace un rato atrás de, de la ergonomía que los resultados y la productividad se ve después de seis meses, un año y eh, también me resuena lo que tú me decías el mal trabajo en mi modesta opinión que se ha hecho con el fútbol en eh, la selección chilena yo no veo, y, hace, y lo dije sin saber mucho fútbol, te insisto hace ya, cuando estaba en el pick la, selec eh, la, 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 la selección y la, los chicos dorados, que no me salía eh, ¿cómo? ¿qué venía para atrás? Y yo no veía eh, resultados de la sub-17, no veían los sub-22, no veían buenos resultados, y bueno, obviamente se fue desgastando hasta la, que lo, la, la época de Orán, de Orán se fue acabando. Y yo no sé si hay trabajo eh, de liderazgo, trabajo en empresa, para que en el fútbol masculino chileno tengamos una nueva eh, fútbol de selección que vaya a los próximos mundiales por ejemplo, no lo sé, y ahí quise mezclar si te das cuenta, hartos temas, empresa la, eh, la formación eh, el trabajo eh, la productividad y mezclar el fútbol con la empresa
1: yo, yo creo que en Chile voy a partir por el lado de lo, de, de, del capital humano ¿no? yo creo que hay buenos técnicos hay buenos técnicos eh, en las selecciones, por ejemplo, juveniles, se trabaja muy bien, yo he visto y, y asisto continuamente a ver los trabajos, ya sea de hombres o de mujeres, y, y doy fe de la calidad de los técnicos y de lo bien que se trabaja, y que la metodología es la metodología más moderna que se emplea. Pero hay una queja permanente, eh, y es la infraestructura poca, escasa y obsoleta que tenemos y eso marca una diferencia también con el trabajo que es abismal eh, conversando ah, si, lo, con si, los, si lo
0: materializamos, ¿a qué te refieres con la infraestructura? ¿las canchas? los centros aupis, de entrenamiento
1: canchas de entrenamiento, la logística eh, la, la preparación de ciertos aspectos que tienen que ver básicamente con las condiciones de trabajo que uno le puede dar a los futbolistas o futbolistas jóvenes para que se desarrollen de buena manera Chile creo yo debe ser el país que tiene el peor centro de entrenamiento en toda Latino Latinoamérica voy a decir Sudamérica y esto, esto no es solamente que yo lo haya visto sino que es la, es la respuesta que me han dado muchos técnicos que trabajan en el fútbol profesional y en el fútbol formativo y en varias selecciones no, estamos a años luz de Argentina, de Perú del mismo Paraguay, eh, Uruguay, que decir Brasil, que decir Ecuador, que tiene un excelente centro de entrenamiento. Bolivia es, es casi lo único que podríamos estar a, esa, a ese nivel por la escasez de recursos y por la escasez de inversión. Yo creo que acá está la posibilidad de hacer grandes inversiones y de hacer grandes desarrollos en cuanto a lo que es la formación y poder proyectar gente, eso eso en el caso del fútbol. Yo creo que tuvimos demasiada fortuna, digámoslo así, en lo que se, en lo que se creó con esta generación dorada, que ya va en retirada como todas las cosas de la vida, eh, pero hay potencial, pero falta infraestructura. Yo creo que también aquí está el tema de las empresas que no confían todavía con todo el dinero que hay en el fútbol. Porque hay que tener solamente una relación de que un equipo de primera B, segunda división, que se pudiese, Ajá. que le nosotros, recibe mensualmente, solamente por concepto de televisión, sentado en su escritorio, entre 80 y 120 millones de pesos mensuales. Eso solamente, parece alta plata, ¿pero es suficiente? Es que una, una planilla de un equipo en segunda división bordea aproximadamente entre los 50, 70, 80 millones de pesos mensuales. Mensuales.
0: Ah, entonces poco no reciben nada, entonces reciben un mes.
1: Pero, 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 pero ¿tienen si, si yo recibo 100, 120 y gasto 50, 60 me queda la mitad o, o un cuarto que me quede? Pero los, también los clubes han descuidado al hincha con todo lo que pasa. ¿Quién va al estadio? Yo no voy al estadio yo no voy al estadio, y les da lo mismo. Entonces se descuidó al hincha, se descuidó tener buenos estadios, se ha descuidado tener eh, lugares que la gente puede ir al baño y no tenga que ir con miedo al baño. Eh, también me ha tocado estar afuera y se vive de otra manera. Acá se volvió una empresa y se volvió solamente, como dicen por ahí, hacer la pasada rápido e irnos.
0: El y resultado bien. cortoplacista, como recién yo, yo decía, y ahí lo mezclo con la economía que estábamos hablando, o sea, qué increíble que en el, en el deporte rey y, y en Chile, que no se cuide al mismo futbolista y no se invierta, suena sí. contradictorio, y yo que desde afuera, eso lo noto hace mucho tiempo, que en el fondo, los dirigentes más bien se preocupan como bien tú dices, a la cosa rápida, cosa que a mí y esto va para otro programa, me llamó la atención, por ejemplo, cuando vendieron el canal del fútbol, que ahí, no, 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 para mí no tenía sentido, era pan para hoy día y hambre para mañana.
1: Bueno, así se ha vivido los últimos 15 años desde que Reynaldo Sánchez fue el que consiguió ese contrato millonario del canal del fútbol, los ingresos por televisión se han ido incrementando, pero tú ves que no hay... Tú, tú ves que, para empezar, los, los estadios, ¿de quién son? Son del Estado.
0: No, salvo no. algunos clubes, digamos, Colo Colo y la, y, y, y la Católica.
1: Unión Española Católica. Y todo, y, el la resto, la claro, y todo el resto son instituciones que son del Estado. Y muchas veces con muchísimos problemas en cuanto al pago de arriendos y cosas así. Entonces tú dime, ¿dónde está la inversión? si sí, en, en cadete muchas veces, van bueno, el fútbol formativo, en ciertos clubes los niños no tienen ni siquiera para la locomoción, no tienen para tomar comer una fruta después de entrenamiento, entonces con eso es poco y nada lo que muchas veces se puede, se puede exigir. Pero así todo, yo creo que en Chile se trabaja bien, se trabaja bien a nivel, hablo yo de las selecciones chilenas, conozco a la gente que está ahí, y trabajan bien, y trabajan con buena metodología, pero les falta esa ayuda, les falta ese tener un centro de entrenamiento de primer nivel. Yo creo que las condiciones económicas están. Pero, ¿qué pasa? Ponen la piedra en la pintana hace un par de años, hace la inauguración el presidente del fútbol, aquí va a estar el gran complejo, y al otro día sale todo el mundo, no, aquí no lo puede hacer. La U, ¿cuánto le ha costado hacer su estadio? Y al final... Y a mí me tocó participar cuando la U compró los terrenos de... de ¿Cómo se llama? En ¿La Pistana
0: o en la salida de Santiago? En Esa, mil, la Laguna la Karen.
1: Karen, la 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 labura labura Karen exactamente. Yo mí, todavía mí, estoy esperando
0: el estadio de mi equipo.
1: Bueno, yo creo que yo, voy a morir estaba, y la U no va a tener el estadio. Yo estaba en la U en ese tiempo como ayudante
2: yeah.
1: y me tocó inaugurar, eh, a, a revisar, no inaugurar, a revisar un complejo que la U hizo ahí cerca de la Laguna Karen con unas cabañas maravillosas, una piscina, hermoso, hermoso, hermoso. Hacía un calor tremendo. Yo no sé a quién se le ocurrió ir para allá. Bueno, no pasó un mes y se hundió todo el terreno. Y ahí quedó botado eso y nunca la U ni siquiera pudo un día ir el plantel profesional a hacer su pretemporada que tenía esta cancha. Se vinieron las canchas abajo, se hundió la piscina. Y no sé si te acuerdas del famoso burrito que tenía la voz Luis Miguel
0: no, para, nada, no, 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 no me acuerdo tenían un burro, tenían un
1: burro ah, sí, virus, y estaba en la entrada del complejo y los de la U, le pusieron a Luis Miguel bueno, hasta Luis Miguel se hundió entonces ahí <risa> uno ve que las cosas están mal hechas, mal Pero programadas
0: ahí yo te iba a plantear un poco que, a ver, yo y, y lo recomendé cuando estuvimos la, la, la vez pasada juntos que lo vi y, y lo voy a recomendar de nuevo el eh, documental que justo salió para el inicio del mundial ah, que se llama FIFA eh, In disclosure, algo así que es básicamente cómo ha crecido la FIFA el, y, y es un poco la historia de cómo eh, creció bajo la eh, mano de Sepp Blatter, más que de Joao Elancha, Sepp Blatter como que el, el, el que maquinó toda esta empresa FIFA y eh, básicamente todas la, 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 las lucas que están involucradas pero me llama la atención la diferencia que hacen con la eh, ay, se me olvidó cómo se llama la Federación Europea que a pesar de que probablemente la es, es corrupta la UEFA. También, la, la UEFA es corrupta también es menos corrupta que el resto y quizá ahí donde invierten más en los jugadores y los resultados están a la vista, o sea, cuál es la mejor liga eh, de clubes, la europea la, la Eurocopa es, es años luz a la Copa Libertadores o a la Copa América. No tiene bueno. nada que. Entonces, eh, yo no te voy a hacer una pregunta, voy a adelantar la pregunta de la, de la final. Yo creo, que a mí, entender, basado en todos esos análisis que, que, que yo tengo y que yo hago, la para mí la Copa quedaría en Europa, dado que se preocupa más y tiene un mejor fútbol táctico, pero bueno, el fútbol no es táctico, tú un hombre no sabe, de fútbol sabe mejor que yo que es más bien pasión, y puede que la pasión el domingo se, se note más, digamos, pero un poco tú lo decías, en Chile qué lamentable, y ahí te voy a hacer la pregunta eh, ¿hay buenos técnicos? mira, yo no lo sabía ¿hay buen material? probablemente pero si no hay infraestructura, con ese, con, con ese elemento nos falta la tercera pata que sería la infraestructura. Así no vamos a tener, difícilmente vamos a tener nuevamente a la selección chilena en algún mundial.
1: Sí, si no hay inversión y no hay gente visionaria también que no piense a un año ni dos, sino que piense a cinco, diez, quince, veinte años, con una visión como, como es la política, como una visión de Estado, que ya poco y nada se ve, eh, difícilmente vamos a poder tener unos cuantos años más una generación como la que hay, como la que tuvimos. Pero yo, yo tengo fe, ¿eh? Yo tengo fe, tengo, más que esperanza, tengo fe en que, en que el, los técnicos y, y en algún momento los dirigentes se van a dar cuenta como se han estado dando cuenta de que esto de los empresarios eh, ha traído más eh, aspectos negativos que positivos al fútbol, el, el hecho de haber convertido a la sociedad anónima a los clubes yo creo que fue, desde mi punto de vista, algo muy positivo. Los que vivimos el antiguo sistema, podemos dar fe que nadie respondía por nada y al final los trabajadores sufrían eso, en los cuales yo me incluyo, Igual en la
0: época de Nasur, de los, de, los, de, los, de los micreros en el fútbol chileno. Ya. Exactamente,
1: exactamente. Y cuando llegaron la sociedad anónima al fútbol, digan lo que digan, todos, absolutamente todos, cobraron su sueldo como corresponde a cualquier trabajador a los 30 días. Y, y, y eso ya ordenó de una u otra manera la actividad. Y la hizo más sólida en el sentido de que uno ya podía tener una estabilidad y una seguridad para poder trabajar bien pero con este tema de los empresarios yo creo que esto se contaminó mucho gente que es dueña de dos, tres clubes lo que hizo fue eh, quitarle la fe la fe pública que tenía la gente en el fútbol que era una actividad como decía Maradona que no se manchaba, bueno yo creo que se empezó a manchar en muchos aspectos por esto y sigue manchada y yo espero que con, con ciertas eh, eh, legislaciones que tienen que eh, ser concretadas con, a, a partir del próximo año ya no se pueda tener más de un club ahora pueden aparecer los palos blancos sí, bueno, pero echa la ley echa la trampa, y yo creo que por ahí quizás puede hacer que el fútbol chileno pueda retomar nuevamente el, el nivel en cuanto a la formación y volver a tener a futuro, digamos unos 5 o 10 años más Volver a tener una generación como la que tuvimos, pero ojalá mantener eso en el tiempo, pero para eso se necesita infraestructura y se necesita gente también que piense a largo plazo. Bueno,
0: ahí volvemos con el liderazgo del fútbol chileno. No, 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 no sirve tener buenos jugadores, buenos entrenadores, sí, y ahí lo mezclo con lo que hablábamos de la economía. Si sí, sí, en el fondo los líderes de arriba piensan en el corto plazo, llenarse los bolsillos y no cascadear y preocuparse de sus voy eh, voy a, voy a no, no me gusta ocupar esta balada, sus empleados que son los futbolistas, a Exacto. pesar de que existe el sindicato de futbolistas, y bueno, y no solo los futbolistas, sino el cuerpo técnico, qué sé yo, y, y no sé cómo se llama el equipo que está alrededor, de, digamos, de, de los jugadores, el, el que lleva las camisetas, el, el del agua.
1: Exacto.
0: Claro, entonces sí, sí, se, se dedican solamente a llenarse los bolsillos y a hacer el negociado y no dedicarse, digamos, a lo que es. Eh, eh, el fútbol en sí estamos mal y, y difícilmente volveremos a las grandes ligas como estuvimos con la generación dorada
2: tengamos fe, <risas> tengamos fe. bueno, por eso te decía ¿no?
0: veo que cuatro años más no vamos a estar en, eh, en el mundial de México Estados Unidos, Canadá parece que no vamos a estar a pesar de los jugadores, ¿ah? ¿eh?
1: Y a pesar de que la, la cantidad de equipos y los cupos van a aumentar en el siguiente Mundial.
0: Pero yo te digo, francamente, y ahí para pa ir cerrando el programa con el, el tema ahí final, que, que, es la, que es el Qatar 2022, yo veía a los equipos y Chile hubiera hecho agua. O sea, Chile no pasa la segunda fase. O sea, realmente con el equipo que tenemos... Y como está ya, como dijimos, en capa de caída la generación dorada, no da ni con eh, ni con Ecuador, que, que, que Ecuador clasificó, digamos, y llegó hasta ahí, jugaba mucho mejor que nosotros en este mundial. Exacto, exacto. Bueno, y para qué, y para qué decir Uruguay, que salió, si no me equivoco, cuarto, ¿no? O Uruguay, que también ya está en una en una evolución, donde están cambiando las antiguas caras por nuevas Exacto. y que llegó hasta ahí nomás eh, jugó bastante mejor que lo que veíamos de la selección chilena
1: justamente justamente pero y también el, el fútbol hoy en día es mi pensamiento es tan físico hoy en día tienes que tener jugadores técnicamente muy bien dotados pero además jugadores físicamente que sean extraordinarios, son atletas ya no son los jugadores de hace 20 años atrás, ni 10. Hoy en día son verdaderos atletas. Y entonces, en ese aspecto, solo en ese, estamos lejos. Muy, muy lejos. Ahora, cuando tú te refieres a atleta
0: es, bueno, con un buen director técnico que sea, eh, no solamente un director técnico que sea, te, tenga las habilidades de, de dirigir un, un, un equipo, sino como hablamos, un líder que tenga buen preparador físico que haya probablemente un psicólogo porque realmente a veces los partidos en los deportes se ganan con psicología cuando me refiero con psicología que el jugador sea capaz de eh, enfrentar lo que hablábamos también en el programa de enfrentar sus miedos
1: exacto un equipo multidisciplinario así se trabaja hoy en día en cualquiera si es cosa de ver por ejemplo de no sé francia marruecos la cantidad de ayudantes que tienen, la cantidad de gente que está arriba en las tribunas viendo y analizando el video. Si tú te fijaste en el en este mundial habían ayudantes que estaban con pantallas en la misma, en las mismas Sí, bancas, abs absoluta con unos iPads, una cosa así. con unos iPad, entonces la información de arriba de los, de los analistas llegaba ahí, ellos también podían ver la jugada en vivo, el corte, todo y van analizando porque es la vorágine es tan rápida y la cantidad de información tan violenta pero eso, eso obviamente es la modernidad eso es más fácil la parte técnica si lo, lo difícil está en poder volver a desarrollar un plan de trabajo como corresponde y que de una vez por todas el fútbol chileno se ponga los pantalones grandes o llegue a alguien que tome el control y tome el liderazgo como lo fue en un momento Mike Nichols, como lo fue Ricardo Abumor, también hace mucho tiempo que ellos sí, creo yo pensaron en en el bien común, tan escaso hoy en día.
0: Sí, claro. Ahora, quizá eh, 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 este, esta gestión de cuatro años es muy poco. Bueno, quizás si el tipo es malo, es mucho. Eh, en realidad, como tú dices, más, más que los años, es que el tipo piense más bien en un bien común, más que en, en su propio beneficio. Y en llegar a la sí. Conmebol, y me estoy acordando de Jadwe, eh, Sergio Jadwe se llamaba, que se preocupó... Sí. Bueno, pescó, pescó un rosabio de lo que venía y el tipo aprovechó más bien toda la organización para llegar a las grandes cupies y, y llegar incluso hasta la FIFA, digamos. Uh
2: -huh. pero, uh -huh.
0: pero no se dedicó más bien al fútbol. O sea, parece que se hubiera dedicado, pero ya venía el tren andando. Claro. Oye, y, y cuando me hablaba de, lo, de los computadores, me hace me mejor la Fórmula 1. O sea, el fútbol está llegando a un nivel de tecnicismo que vamos a tener prácticamente como a los ingenieros de la Fórmula 1, todo lleno de computadores. De hecho, ahora me llama la atención, eh, yo no sé si el Premón Mundial, yo no lo, no lo había visto antes, que, eh, que los offside ahora lo ven como unas no sé cuántas cámaras y, y, y no solamente el, el lineman lo ve, sino ya es una cosa eh, que va más allá del VAR, una cosa eh, computarizada, eh, no, una, un nivel de tecnología increíble.
1: Son sistemas, sistemas que se, se habían estrenado en generalmente FIFA, siempre cuando parte con todos estos nuevos programas, lo implementa desde las juveniles, mundiales juveniles, eh, hombres, mujeres, y después pasa a la adulta como en forma de prueba. ahora esta, Este es el, upside, eh, el video upside, que se llama, que es automático el sistema, pero además está el sistema del VAR, y además a eso la medición, de los metros recorridos, el, el chip que está dentro de la pelota, si entra o no entra, eh, todos los jugadores están eh, analizados con GPS en su espalda para ver el recorrido, para ver las velocidades, para ver los kilómetros, etc. Eh, todo lo que está, si uno ve las cámaras, si uno también puede observar lo que se hace con la gente, no, es realmente fantástico y, y por eso la información es tanta que es imposible que una persona quiera tener el control y mandar a todos a hacer como era antiguamente el, el management 1.0 y hasta el 2.0, ¿no? ya, eso ya no existe. Autogestión, claro. autogestionar equipos. Que claro, el,
0: el, el director técnico de la oguatón Santiago, es que en su época fue majestuoso, ya no servía en esta época. O sea, definitivamente sí. ese que, le, que gritaba en el camarín ya no sirve.
1: O lo, o lo pasaría muy mal claro. lo pasaría él, él lo pasaría muy mal
0: oye, bueno, y el domingo ya, ya lo hemos dicho, al mediodía tenemos dos equipos uno re, que representa el viejo continente eh, y el otro a Sudamérica y, yo diría que una cosa también que me sorprendió y voy a echar un poquito para atrás eh, el comentario que este mundial fue casi perfecto teniendo casi todos los continentes porque tiene a Europa tiene Sudamérica, tiene África. Faltó Oceanía quizás. Si un Japón hubiera llegado, hubiera sido ideal. Ha sido un mundial de sorpresa eh, en ese sentido. Bueno, se, re, se repite Croacia y está nuevamente Europa. Pero el domingo, ¿qué otras cosas se, se, se repite? Eh, bueno, llegan dos equipos que, tienen, eh, que han ganado dos mundiales. Los goleadores, que los tenemos ahí en la imagen... Eh, Gillian Mbappé y eh, Lionel Messi, los dos han metido cinco goles, Messi por penales, pero cinco goles, eh, son los mejores jugadores eh, del Mundial, eh, y ¿qué me queda? Me queda otra, otra anécdota más, eh, ahí me voy a ir acordando, pero así llegan a disputar esta final, donde la Copa, no sé si la va, va a quedar el anterior campeón, que sería Francia, o vuelve a Sudamérica cosa que yo ya te lo dije, yo creo con lo que viene el documental, yo creo que eh, la Conmebol es más eh, es más sucia que la que la UEFA y por ende ha preparado, hay mejor preparación en Europa y probablemente se queda con Francia el actual campeón, pero hacer una final digna, yo siempre dije que Francia y creo que te lo dije, Francia va a llegar a la final y de hecho llega a la final no me imaginé eh, Argentina ¿Cómo lo ves tú esta final? Y no nos olvidemos el tercer y cuarto lugar con Marruecos, que yo creo que es digno tercer lugar Marruecos.
1: Sí, bueno, Croacia también. Yo creo que Croacia es un gran equipo, le faltaba peso. Por algo, defensivamente y colectivamente es un gran equipo, pero al final todos los partidos se definen adelante. Cuando uno tiene goleadores, tiene jugadores que te marcan la diferencia dentro del área, eso es súper importante, uno se puede defender muy bien, pero si no tiene ese peso arriba, que es el que le falta a Croacia y que le faltó, eh, no tenía Mansukich, que era el, el goleador en, en el Mundial anterior y eso se notó. Eso se notó y escaseó el gol con, con Croacia, que llegó prácticamente a penales, llegó donde llegó. En el caso de, de Marruecos también un gran equipo, un gran equipo. En ese caso y en ese tercer y cuarto lugar. Yo, bueno, nunca esto es como lo, como cuando uno le dice al abogado que tiene un problema, me decía la universidad, desconfía del abogado y dice, está ganado, señora, estamos listos, estamos listos, esto está ganado. No, seguro que lo ganamos. No, ahí tiene que empezar a de desconfiar. Yo creo que va a ser un muy buen partido el, el día sábado. Eh, apostaría por Marruecos. Tengo, tengo ahí mi, mi, mi fichita hacia Marruecos porque considero que es un gran equipo y es un equipo además que tiene algo que yo creo que le falta a Croacia que es más puncha arriba, más fuerza arriba, mayor definición. Y el domingo, eh, yo quizá por ese tiraje que me, me lleva hacia Argentina de haber vivido tantos años por allá también y la cantidad de amigos que tengo, yo creo que Argentina no tiene la calidad de jugadores en la suma que tiene Francia pero tiene un muy buen conjunto y tiene un Messi que está, creo yo, en el mejor nivel de su carrera. Pero por el otro lado, Francia tiene una línea defensiva maravillosa, un sí. mediocampo con Griezmann y con todo, incluso con, eh, bueno no recuerdo, Raviol, que no jugó el otro día, pero que va a jugar el domingo, y arriba que es Giroud y, <ríe> y, 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 y Giroud, eh, Mbappé, y, y Mbappé, y, sí y en Valé, la... por ahí,
0: creo que también hay que, que se mete por una de las bandas.
1: Los laterales, Hernández, Teo Hernández no. también, por el otro lado. Entonces, va a ser un gran partido. Yo iría, iría por, por el afecto con Argentina, pero Francia es un gran rival. Así que hay que ir a disfrutarlo. Eso hay que hacer con, con lo de sentarse, almorzar tranquilo y después sentarse a disfrutar ese partido.
0: No, yo concuerdo contigo. Va a ser un domingo, o sea, un sábado y un domingo... Y sobre todo un domingo espectacular, ahí para pa sentarse a disfrutar de un buen fútbol. Como te digo, a mí no me gusta mucho el fútbol nacional, no lo sigo hace rato, el fútbol latinoamericano tampoco me llama mucho la atención, pero lo que vamos a ver el domingo, esta final, va a ser eh, realmente no apto para cardíacos, creo yo. No, no sé si llegará, si llegará a penales, pero te iba a preguntar, tú qué eres un hombre de fútbol y, y estábamos hablando del liderazgo de Scaloni, y yo lo he escuchado y un poco también lo he visto eh, cómo ha enfrentado a los distintos partidos, no ha enfrentado a los partidos de igual forma con, con respecto al equipo que tiene al frente supongo obviamente que contra Francia va a, a hacer
1: otro esquema es que, eh, bueno, an antiguamente uno, eh, o cuando yo comencé ya chico 15 años, y me tocó la fortuna de ver técnicos de primer nivel, los partidos se organizaban en base al equipo que yo tenía. Yo elegía lo mejor y los mandaba a jugar con cierto ordenamiento, cosas así. Y esa es una de las grandes evoluciones del fútbol hoy en día. Eh, hoy en día con los sistemas y los nuevos programas de entrenamiento como la periodización táctica en el fútbol o el microciclo estructurado en el fútbol, lo que se hace es preparar partido a partido. Entonces, lo que hace Argentina, lo que hace Scaloni, es ir preparando y lo que hacen todos los técnicos hoy en día es preparar partido a partido y que tenga que ver con las características del rival. O sea, Argentina no me cabe duda que desde que terminó el partido, minutos después, los técnicos lo que están haciendo es terminar de analizar muy bien a Francia, cosa que lo tienen muy claro, pero ahora... Empezar a buscar con el videoanálisis, con la estadística, con los kilómetros, con los GPS, determinar cuáles son los puntos débiles de Francia y en base a eso, trabajar. Francia va a hacer absolutamente lo mismo, va a hacer un análisis exhaustivo completo de Argentina para determinar los puntos débiles y por ahí atacar, esperar los momentos como, lo, como fue lo que hizo Holanda un partido muchas veces se gana por una pelota detenida y Holanda consiguió el empate en los descuentos con Argentina por esa pelota, con esa gran jugada y que son las que más se disfrutan ¿eh? qué, buena, las... ¡Qué
0: buena! Esa, esa de laboratorio esa, ese, sí. ese empate
1: a es, últimos minutos los que, los que hemos estado en el, en el deporte y en el fútbol eso son las que más se gritan porque eso, ahí uno refleja el trabajo, la preparación eh, está todo ahí, está todo concentrado y además, la convicción porque ahí fue el técnico el que les dijo, si ahí pasaba algo eso se hace, los jugadores ya la tenían clara, entonces también ahí también cuando hablamos de liderazgo, ahí también lo hay
0: mira, increíble oye, eh, no te quiero decir si quieres hacer una apuesta, algo lo dijiste no, no, no quiero eh, llegar a eso ya estamos cerrando y como tú sabes, eh, cerramos con eh, una recomendación. ¿Qué nos puedes recomendar, eh, Domingo, para cierre el programa de esta noche? Que, como siempre, ha sido muy grato y te agradezco la conversación porque hemos, hemos visto, de empezamos con el fútbol femenino, la ergonomía, con el liderazgo, con el miedo. Nos fuimos al fútbol, nos fuimos a la empresa, terminamos con el mundial y la final que tenemos el domingo. Muy grata la conversación. Muchas gracias, Domingo.
1: No, gracias a ti y, y si yo pudiese terminar algo Con algo en particular Me, me, me estaba acordando porque el otro día te había contado Una frase de Cervantes Pero quisiera, si me lo permites Contarte algo muy pequeñito Y una, y una frase Hay un filósofo que es Un filósofo eh, Holandés, hispano, portugués Que se llama Baruch de Spinoza eh, Estamos hablando Del año 1632 1637 cuando murió me llamó mucho la atención en filosofía jurídica cuando lo tuvimos en segundo año. Me despertó mucho la conciencia. Y más me despertó cuando le preguntan a Einstein, Albert Einstein, ¿en qué Dios cree? Y Einstein dice, yo creo en el Dios de Baruch de Spinoza. Y hay una frase, después te lo voy a mandar completo. Dice, No te pod es, esto es largo, pero una, una cita dice, no te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo, vive como si no la hubiera, como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar de amar, de existir así, si no hay nada pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di, y si lo hay ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿te divertiste? ¿qué fue lo que más disfrutaste? ¿qué aprendiste?
0: Buena, igual que la vez pasada te pasaste con el cierre de este programa. Y vuelvo a decirte y reitero: muchas gracias, Domingo, por acompañarnos esta noche de jueves 15. Que ya quedan poquitos días para, para la fiesta. Quiero desearte a ti y a familia que pasen una buenas fiesta de Navidad, Nochebuena y Año Nuevo. Y muchas gracias una vez más por compartir con nosotros aquí. En .fm.cl Y en De A Poco Sin Mascarilla
1: No, muchas gracias a ti Y ya, mira, yo voy por Argentina Tú dijiste Francia El que gana Paga el lunes o el martes En el negocio de mi hermano El café <ríe> para el café ¡Ah! Me parece ¡Uy, ah, qué
0: buena! Me parece, me parece súper buena ¿Listo? Me parece, ya, hecho eh, Y le mandamos... Un abrazo ahí a, a tu hermano que seguramente nos está escuchando Si no, escucha ahí el programa repetido Oye, y como tú sabes, eh, Domingo eh, Te decía el nombre de tu hermano porque me, me quedo ahí dando vuelta nos A mí me gusta despedir el programa con música Y eh, hoy, 15 de diciembre, nació en, en Brixton, Londres, Inglaterra Paul Gustav Simonon Que es el bajista de, británico Conocido principalmente por haber sido un, eh, un único miembro del grupo de punk The Clash. No sé si conoce The Clash. La vez pasada escuchamos -huh. a, a John Lennon y te encanta. No sé si The Clash lo conoce por ahí. Eh, que tocó desde su formación en 1976 hasta su disolución 10 eh, años más tarde, en, mil, en 1986. Además, formó parte de Havana 3AM, The Good, The Band and The Queen. Y. Eh, Tocó hasta el año 2006. Así estamos despidiendo este programa, donde, como dije, junto a Domingo, tocamos distintos temas súper variados, entrelazados entre ellos. Y siempre muy grato, Domingo, compartir una buena conversación eh, contigo. Y el lunes nos veremos, estamos, claro? estamos claros. Estamos Para compartir qué pasó después de esta final que va a ser eh, el domingo impactante Dale. Oye, bueno, también quiero despedirme de todos los que estuvieron detrás del micrófono y detrás de la pantalla aquí en .fm.cl en de a poco sin mascarilla. Y nos vamos con The Clash entonces con Rock the Cash Chao, chao. Muy buenas noches. Gracias. Esto fue en punto fm y sus redes sociales.
2: De a poco, sin mascarilla.